0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es das zweite Interview meiner kleinen Berlin-Interview-Tour und diesmal treffe ich mich mit Özgür Dogan, viel besser bekannt als Özzy von Primal State. Ich gehe mal davon aus, dass du Primal State schon mal gehört hast. Wenn nicht, dann hast du natürlich auch die Links in den Shownotes. Und mit Özzy spreche ich diesmal nicht über das Thema Lifehacks, Ernährung und Co., sondern auch vielmehr um den Business-Kontext, um das, was für ihn wichtige Faktoren sind, um auch ja, erfolgreich mit dem Business und mit dem, was für was er brennt, zu sein und natürlich auch über Fehler und solche Geschichten. Also von daher lass dich mal überraschen ähm, ja, und hör dir mal ein vielleicht etwas anderes Interview von Ötzi an, wo wir mal nicht über den Darm und Co. sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Ötzi. Ich freue mich, dass ich hier bei dir auf der Couch sitzen kann mit einem Kaffee und einem gebrochenen Fuß. Zum Glück nicht meiner, aber ich denke, du kriegst das in den Griff. Ja, Ötzi ist hauptsächlich bekannt als Ötzi, ansonsten Ötzger Dogan und ist ein Teil der Primal-State-Community. Genau. Und ja, erstmal möchte ich begrüßen. Danke, dass es geklappt hat. Super. Und ja, für, falls dich irgendwie noch einer nicht kennen sollte, stell dich doch einfach mal vor.
1: Jo, hallo lieber Zyra, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Ötzi von Primestate State und bin bei Primestate State der Health Coach. Prime State ist ein High-Performance-Unternehmen und wir unterstützen Menschen dabei, wieder hin zu mehr Energie, Konzentration und Fokus zu gelangen, indem wir ihnen zeigen, wie sie wieder ihren Schlaf optimieren gewisse Bewegungsmuster wieder in ihr Leben integrieren, die Ernährung so umswitchen, dass die Fettverbrennungsmaschine wieder angekurbelt wird und äh, man ja auf allen Ebenen im Leben wieder ähm, mehr Energie hat. So als hätte man eine Selta-Flasche quasi geschüttelt und dann das Ganze so raus raussprudelt. Ne? Das ist unsere große Aufgabe, unsere Mission.
0: Genau. Supi. Ähm, du kommst nicht aus dem Health-Bereich raus. Also du bist eigentlich auch ein Quereinsteiger Du hast vor einigen Jahren ähm, umgeswitcht. Erklär mal, wie du dazu gekommen bist, eigentlich zu dem, was du jetzt tust.
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, ich bin, wie ein Überraschungsei sagen meine Freunde immer, <lacht> eigentlich bin ich halt so ein Ur-Berliner äh, Hinteraufbengel, ne? Kiez, Kiezjunge. Äh, bin irgendwann bei der Berliner Polizei gestrandet. Da war ich dann äh, circa acht Jahre auch beim äh, mobilen Einsatzkommando. Und dieser Fetisch zur Gesundheit ging dort halt los. Ne? Mhm. Ähm, hab damals halt noch, war halt im Boxen noch unterwegs, Crossfit und das halt wirklich so im Leistungsbereich, also als Wettkämpfer und habe damals dann schon die Kollegen so ein bisschen gedrillt und ähm, auch ausgebildet und die Sporteinheiten dort mitgestaltet und irgendwann kam dann auch die, der Part der Ernährung hinzu. Ne? Das ist natürlich, geht ja Hand in Hand mhm. und äh, insbesondere, wenn man halt den Einsatz gesund bewältigen will, muss man dafür sorgen, dass man eine gewisse Fitness mitbringt und nicht irgendwie die Leistung hier und da einknickt. Weil sonst kommt man halt nicht gesund zu Hause an.
0: Das sollte man zumindest.
1: Und äh, dadurch, dass das halt so eine hohe Priorität hatte, habe ich dann irgendwann dann noch angefangen, die Psychoneuroimmunologie zu studieren. Hm. Aber halt eher mit der Intention, hey, ich will fitter sein, schneller und kräftiger als das Gegenüber, damit ich gesund zu Hause ankomme. Das war so mein Impuls. Ne? Hm. Also tatsächlich nicht mit dem ähm, im, im Impuls des Therapeuten reingegangen, sondern eher irgendwie, ja, wie kann ich meine Leistung optimieren? Ähm, irgendwann habe ich dann Janis, Gründer von Prime State auf einer Feierlichkeit kennengelernt. Und ich hatte damals halt sein seinen Way konsumiert. Und als ich ihn dort entdeckt habe, habe ich ihn dann aus einer ganz dreist, aus einer äh, Konversation rausgezogen und habe ja gemeckert mit ihm. Ne? Ich meinte, hey, eure Way-Packungen, die sind viel zu klein, viel zu wenig für einen Crossfitter, die sind nach <lacht> einer Woche schon leer. Was soll denn der Quatsch? Mach mal hier 5 Kilo packen. Mhm. Und äh, da ist eine Freundschaft entstanden. Und dann haben wir auch angefangen, so kleinere Projekte gemeinsam zu stimmen, weil er auch verblüfft war ähm, durch die Sachen, die so in der, in der PNI vorkamen, also Psychoneuroimmunologie. Mhm. Und ähm, vor anderthalb Jahren haben wir dann quasi die Primal Academy so ins Leben gerufen. Und ähm, seitdem bin ich ja auch. Äh, mit, also Gesellschafter bei Prime State und äh, jetzt ziehen wir halt eigentlich streng gemeinsam mit, mit weiteren, mit weiteren äh, Köpfen noch wie Raphael, Nico und so. Genau, also die Bande ist gewachsen und äh, das Universum wird immer größer. Mhm. Und ja, es macht mega Spaß auf jeden Fall.
0: Wie viele ähm, Teammitglieder zählt ihr gerade so?
1: Hui. Äh, aktuell, also wenn ich die ganzen Freelancer noch mit reinzähle, sind wir, glaube ich, bei 18. 18 Menschen.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, mhm.
1: Und äh, ich glaube, wir sind in einem Jahr so gigantisch gewachsen. Ne? Letztes Jahr waren wir halt noch so sechs Mann, eine Sechsmann-Armee, genau. Ja.
0: Ich glaube, ich habe euch ähm, auf den Schirm, auf den Schirm bekommen über das Darm-Optimierungsprogramm damals. Ist das, ich glaube, das erste Mal ähm, gelauncht wurde, habe ich das auch mitgekriegt. Wahrscheinlich irgendwie über Facebook. Ja, und mhm. Ich habe dann auch das Programm gekauft und hatte dann euch da so ein bisschen auf dem Schirm. Und dann haben wir uns ja bei einem PNI-Seminar dann auch mal live kennengelernt. Genau, ja. Stimmt, bei Sport und PNI. Richtig. Gut. Wenn man euch jetzt sieht oder wenn man die Facebook-Seite sieht, die Website sieht, dann sieht man schon, dass das ganze Ding ganz schön groß geworden ist. Ihr habt auch einen Podcast, jetzt nicht nur einen, es ist jetzt schon die zweite Auflage sozusagen. Genau. So ja. genau. Ähm, ihr habt eine gute Reichweite. Ihr seid in dem... Bereich in diesem Life hack bereich schon sehr bekannt. Und das ist genauso der Punkt, über den ich mit dir reden möchte. Wenn man das so sieht auf dem ersten Blick, denkt man, okay, das ist eine Riesenfirma, die ist jetzt schon eine ganze Weile da und existent. Und die ist halt einfach da. Und für mich war das auch so, als ich dich das erste Mal gesehen habe oder als ich auf Prime State das erste Mal gesehen habe, dann da gab es schon eine gewisse Präsenz und eine Reichweite. Facebook-Seite hatte schon eine ganze Menge Likes, die Website sah sehr professionell aus und das ist ja das, was viele Kunden dann auch sehen und natürlich auch die Trainer sehen. Okay, das ist jetzt da, aber da gibt es ja einen Weg hin. Wie weit war Janis damals schon mit der Geschichte? Wenn du es jetzt mal so von, zu heute vergleichst, was ist da so gewachsen oder was hat sich da so entwickelt in der Zeit? Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt sind wir so... Momentan bei 10. Ich habe ihn kennengelernt beim Punkteskala von, jetzt mal so auf das Business, ja. auf die Sichtbarkeit, auf die Größe bezogen.
1: Ja, das hat ja mit einem vor drei Jahren angefangen.
0: Mhm. Ne?
1: Und die, dieses gigantische Potenzial, was wir äh, jetzt hier so gestemmt haben, hat einfach einen Prozess von drei Jahren benötigt. Mhm. Ne? Ähm, die ganze Sache ist auch, hat sich auch so gut entwickelt, seitdem ein Team dazugekommen ist. Ne? Also, äh, es Kleines Beispiel aus der Polente, Spezialeinheiten, ne, die was macht eine Spezialeinheit aus? Und zwar, dass verschiedene Charaktere mit an Bord sind. Mhm. Ne? Menschen, die verschiedene Fähigkeiten mitbringen und diese Fähigkeiten, wenn er miteinander verheiratet. Mhm. Wenn du sechs Köpfe hast, die alle nur dasselbe kennen, mhm. dann hast du keine Spezialeinheit. Ja. Und äh, Prime State ist für mich genauso eine Spezialeinheit. Ne? Also jeder bringt so seine Fähigkeiten mit und ähm, dadurch, dass, dass jeder seine Teilaufgabe hat und Aufgaben abnimmt, dem anderen abnimmt, mhm. konnten wir halt quasi ähm, so stark wachsen. Ja. Das wäre so die, also eine Erfolgsformel, eine von mhm. vielen Erfolgsformeln, die ich jetzt hier so mitgeben kann. Also ein Team aufbauen, nicht alles selber machen.
0: Eine, ja, das ist ein ganz großes
1: Thema. gigantisch großes Thema. Wird stark unterschätzt. Ich sehe das ja bei vielen äh, Freunden, Kollegen, die auf einen zukommen und Tipps und Tricks haben wollen. Da sehe ich halt, dass viele versuchen, alles selber zu stemmen mhm. Und das kann gar nicht gut gehen, denn irgendwann ist es eine Frage der Zeit, wenn du versuchst, alles selber zu machen, äh, liegst du irgendwann an einer Embryo-Stellung. Ne? Die hat man auch Burnout mittlerweile. Jetzt
0: kommen halt viele, die gerade starten und eben auch als Einzelunternehmer starten und mir dann sagen in den Coachings, ja, ich bin ja aber alleine, ich habe ja gar nicht die finanziellen Mittel, um bestimmte Dinge abgeben zu können. Aber dieses Abgeben, um A, mehr Zeit für das zu haben, was ich gut kann, denn darauf sollte ich mich ja fokussieren, denn ja. meistens besteht daraus ja mein, mein Kerngeschäft, ist ein ganz wichtiges Ding. Wie war das bei euch? Ich meine, du bist ja bestimmt auch nicht, gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht, wir haben uns nicht darüber unterhalten, zu Janis gesagt, so, ich möchte in dein Team und hast am nächsten Tag einen Vertrag von bekommen und gleich im Gehalt von X. Also gibt es da irgendeine Empfehlung oder einen Erfahrungswert, wie man sich ein Team aufbauen kann ohne große finanzielle Mittel? Ein
1: Team aufbauen ohne finanzielle große Mittel. Ah, klar. Also jeder muss halt ähm, sich bewusst sein, was seine Fähigkeiten sind. Mhm. Ne? Also Janis hat ja da auch eine Fähigkeit bei mir entdeckt, ähm, wo er dann gemerkt hat, das braucht er so im Team. Ne? Also meine Spielwiese ist ja der Offline-Bereich. Ich bin ja nicht derjenige, der halt so ähm, das Online-Marketing mhm. beherrscht. Ich, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe eine grobe Übersicht im Kopf. Ich, ich wüsste jetzt, was ich bräuchte an Teammitgliedern. Also das ist wichtig zu wissen. Wie das funktioniert, aber aber selber alles ähm, in die, in der Tiefe beherrschen, das mhm. musst du nicht. Wenn du weißt, wie ein Prozess abzulaufen hat, dann kannst du halt dementsprechend die Kräfte bündeln. Mhm. Dann kannst du halt genau bestimmen. Ich brauche jetzt einen, der Ads schalten kann. Ich brauche jetzt jemanden, der irgendwie Leads generieren kann und einen Newsletter schreiben kann. Und dann, wenn, wenn du das System kennst, die Prozesse kennst, dann kannst du auch ein Team aufbauen. Ja und ja, das hatte mich halt entdeckt, als ich halt ähm, meine Vortragsreihen da hatte im Berliner Raum, in den, in den Crossfit-Boxen etc. und hat dann äh, das Potenzial entdeckt, was ähm, Offline-Marketing angeht. Ne? Mhm. Und das ist jetzt auch bei Prime State quasi so, meine Funktion. Ne? Mhm. Ähm, also nochmal, um das zusammenzufassen, die, die Fähigkeiten, also die eigenen Fähigkeiten, das eigene Potenzial erkennen, wissen und, und dann auch Prozesse verstehen, um zu wissen, okay, ich brauche jetzt hier jemanden, der entscheiden kann, ich brauche mhm. jetzt jemanden, der da schreiben kann, und, und dann baut man durch das so Step-by-Step Step auf. Man muss da auch keinen festen Angestellten für 2.000 Euro im Monat einstellen. Man mhm. kann ja anfangen, so diese kleinen Sachen auszusourcen, vielleicht einen virtuellen Assistenten einzustellen. Mhm. Die kriegen dann halt projektbezogen mal irgendwie einen kleinen Obolus. Die sind jetzt auch nicht irgendwie so Das mhm. ist alles machbar. Und dann Geduld mitbringen. Ne? So.
0: Ich kenne halt auch so von einigen, die dann einfach sagen, okay, wen habe ich denn vielleicht in meinem Bekanntenkreis, der mir da helfen kann, der eben vielleicht auch für eine Hilfe von mir, also ich kann ihm vielleicht einen PT anbieten und dafür macht er mir dies oder jenes. Also, dass man so ein bisschen auch das, was man gut kann, sich gegenseitig auch austauscht, yeah. ohne dass man halt viel in den in die finanzielle Leistung halt Klar. reingehen muss. Dienstleistung, also,
1: Dienstleistung. Genau, ne? also
0: das wären halt auch so Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, oder ich fange eben klein an und gerade so bei diesen virtuellen Assistenten ist es ja auch schon, wenn da jemand startet und auch noch nicht so im Riesen-Business ist, dann ist es ja auch schon so, dass man da auch bezüglich der Preise gut reden kann und sich eben auf einem auf Augenhöhe unterhalten kann, okay, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass es für mich machbar ist und ich dass derjenige natürlich auch was dran verdient, aber dass man eben auch guckt: hey, wenn jetzt der und der Effekt und äh, Erfolg da ist, dann habe ich natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, um da hier nochmal was abzugeben. Ja, klar. Aber dass es halt auch langsam wachsen muss und dass es auch nicht ja, von heute auf morgen Schnipp macht und plötzlich äh, Ach, läuft ist, die ganze sind, Geschichte. Ne? Ähm,
1: Prozesse, die, die wachsen organisch. So die Hacks aus dem Offline-Bereich, die ich mitgeben kann, das ist genau, wie du es mhm. gerade beschrieben hast, da musst du auch so Skills mitbringen wie kommunikativ sein, interaktiv sein und auch schauen, so was kann ich meinem Gegenüber liefern, was er benötigt. Ne? Ähm, wir machen das ganz oft so, wenn ich halt in äh, Unternehmen reingehe und ähm, In-House-Seminare gebe, so Tagesseminare, dann kommt es ganz oft vor, dass wir gewisse Deals haben, ähm, dass es so aussieht, dass, dass ich einen Tagesworkshop gebe und dann kriegen wir halt von denen irgendwie zwei Tage zurück. Ne? Mhm. So ein paar Marketing-Skills oder Vertriebs-Skills. Ne? Ja, das kann man alles machen, gerade am Anfang. Kann ich auch jedem nur empfehlen. So haben wir uns auch viel an Wissen aneignen können. Mhm. Ne? Ist auf jeden Fall Gold wert.
0: Und das ist ja auch die Geschichte, überhaupt Wissen aneignen. Also ich, wenn ich in meinem Bereich, ob das jetzt im Sportbereich oder im Ernährungsbereich bin und da habe ich meinen Fokus drauf und da bin ich gut drin, gibt es eben noch ganz viele Sachen, die für den Erfolg und für das erfolgreiche Business wichtig sind und die muss ich mir natürlich aneignen und ähm, ich habe in einigen der Podcast-Folgen schon gesagt, wie wichtig es ist, auch in sich zu investieren, in ähm, nicht nur immer in das rein theoretische Wissen, sondern eben gerade in diese Skills was Kommunikation, was ähm, Interaktion, Netzwerken anbelangt, was ähm, auch das eigene Mindset anbelangt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, was ich bei ja. vielen sehe, dass auch so diese, diese Wertigkeit, dieses ich traue mich, nach draußen zu gehen, ich traue mich, mich zu zeigen und ich stehe auch zu dem, was ich kann, dass ich das auch entwickle. Und klar sind da viele Seminare sehr teuer. Wenn ich wirklich am Anfang noch gar keinen finanziellen Spielrahmen dafür habe, dann ist es halt eine super Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, hey, dann gucke ich mir vielleicht ein, ein Unternehmen aus, was genau das anbietet und vielleicht kann ich dem eben mit meiner Fähigkeit was liefern mhm. und kriege dann eben auch was zurück. Ja. Also Aber da musst du halt
1: von deinen Fähigkeiten überzeugt sein. Du hast ja, ja. gerade was ähm, reingeworfen, Mindset. Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das, ist, das sind so die drei Länder, wo ich Folgendes beobachte. Ähm, das Mindset hier ist sehr hm. niedrig. Also die Leute sind so von sich irgendwie nicht so krass überzeugt von ihren Skills. Ja. Das ist ein Riesenproblem, weil man das auch ausstrahlt. Wenn man halt so etwas ausstrahlt, ja, dann äh, kann man auch ähm, weder ähm, den gut zahlenden Klienten für sich gewinnen, mhm. äh, noch kann man halt sich ein gutes Netzwerk aufbauen, weil Leute wollen halt immer Leader haben, Leute wollen geführt ja. werden, gecoacht werden von ähm, Führungscharakteren. Und wenn du da schon irgendwie mit so einem mit der Ausstrahlung, mit dem Mindset reingehst, ich, so viel bin ich nicht wert oder so, ja, dann kriegst du auch nichts. Ja, dann ziehst nicht. du auch nichts an, weder Aufträge noch Menschen die dich im, im Leben äh, weiterbringen. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Von daher ist eigentlich Schritt eins, sich klar zu machen, dass man, dass man das Pferd ist. Ne? Dass man was auf dem Kasten hat. Und vielleicht mal irgendwie Papier und, äh, und äh, Stift in die Hand nehmen und mal notieren. So, was, was kann ich besser als andere? Welche Skills bringe ich mit? Das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Nein, definitiv nicht. Ja. Und
1: dann vielleicht mal notieren, wenn, wenn, wenn es mich auf dem Markt nicht geben würde. So, welche Fußabdrücke hätte ich hinterlassen? So, was macht mich aus? Diese drei Fragen, die würde ich mal jetzt sofort nach ja, diesem Podcast richtig. mal beantwo beantworten. Das ist elementar wichtig. Und wenn man dann, wenn einem bewusst ist, was man kann, was man liefern kann, was man Potenzial man hat, dann geht man mit einer dickeren Brust raus in die Welt.
0: Ja. Ich glaube, da hast du ja schon richtig gesagt, das ist gerade so diese Deutschland-Österreich-Schweiz-Problematik. Ich habe das auch gesehen. Ich habe einen Online-Kurs für diese Business-Geschichte und da sind eben auch Aufgaben. Also A, was kann ich gut vom Ausbildungsbereich her, aber was kann ich auch gut von meinen Skills, die erstmal augenscheinlich gar nichts unbedingt mit meiner Haupttätigkeit zu tun haben, die mich als Mensch aber vervollkommnen, weil die wichtig sind. Denn viele sehen überhaupt nicht, bin ich gut im Verbindungen mit anderen Menschen aufnehmen, dann hat das was mit dem Business zu tun, auch wenn das jetzt nichts mit dem Sportbereich an sich und der Qualität des Trainings zu tun hat, aber das sind auch viele Sachen, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, also auch diese ganzen kleinen Fähigkeiten, was ähm, also wir werden so ein bisschen auch immer drauf getrimmt, was wir halt nicht gut können und immer den Fokus auf, was kann ich verbessern, wo bin ich noch nicht gut drin, ähm, das geht in der Schule los, das ist im Bekanntenkreis so, dass dann mhm. immer nicht, also auch nicht, äh, gelobt wird oder zu viel zu wenig auch ähm, gelobt wird. Es geht immer nur das, was geht noch nicht, ähm, wo muss ich noch wahnsinnig dran arbeiten und damit verlieren wir, glaube ich, auch diesen Fokus, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die wir gut können, weil die auszubauen, das macht dann ja auch bei ganz vielen diese Einzigartigkeit aus. Wir wollen halt gerne so immer in dieser Mitte schwimmen, das war ja nicht auffallen, aber so gut wie möglich, so gut wie andere sind.
1: Naja, das bedingt aber auch, dass wir den Fokus von den anderen wegziehen und hier auf die eigenen Fähigkeiten. Yep. Wenn ich halt die ganze Zeit vergleiche Richtig, mit ach, XY, hm. dann bist du halt in dieser Gedankenspirale, die dich halt runtertreibt, ne, wie halt Treibsand. Und dann komm da mal wieder raus. Das ist, ähm, aber es ist eine Sache, die man halt ähm, stark beobachtet bei vielen, die den Fokus einfach vom eigenen Potenzial verlieren, weil sie in dieser mentalen Karussellfahrt sind. Und dann fangen sie an vielleicht zu... Ähm, mentale Wettkämpfe, Wettkämpfe zu betreiben, ja, dieses ganze online marketing schnickschnack ich beherrsche das nicht und uh, ich bin und dann fühlen sie dich doof. Mhm, ja. Und wenn du dich doof fühlst, dann äh, strahlst du halt, wie geht die Ausstrahlung flöten so? Und dann hast du auch nicht mal diese lieder ausstrahlung Und das ist schade so, weil dein Potenzial, was du hast, geht gerade flöten, so weil du halt dich mit anderen vergleichst. So. Lass ihn doch hier Online-Marketing beherrschen. ist doch geil. Und dafür lieferst du andere Sachen, die er nicht kann, aber die genauso wichtig sind fürs Unternehmen. So konzentriere dich ja. darauf, baut das aus. Und dann wächst das ganze Unternehmen. Nur so wächst das ganze Unternehmen.
0: Und ähm, also dieses Vergleichen, super, dass du es angesprochen hast, weil das sehe ich auch ganz oft, dass sich immer mit Leuten verglichen wird. Ja, die können dies besser, die können jenes besser ich sehe das ganz viel, wenn ich die Tipps auch gebe, Mensch, sei sichtbarer auf Facebook, poste Videos, mache Live-Videos, ja, aber ich kann doch noch nicht, weil und der kann das dann dafür besser, das geht los beim, der kann die Übung besser oder der bewegt mehr Gewicht, das fängt schon da an, es wird immer jemanden geben, der besser ist. Wenn du jetzt wartest darauf, dass du irgendwann besser als alle anderen bist, das wird wahrscheinlich eher etwas schwierig, aber es gibt ganz, ganz viele, die von dir lernen können, weil du ganz weit oben bist. Also das, daran kann man sich festhalten. Es geht nicht darum, jetzt nur nach unten zu gucken, bin also im Vergleich zu, wo bin ich besser oder wer ist schlechter als ich. Man sollte sich schon nach oben orientieren und sich natürlich auch, wenn das umfällt, ist ja ein ganz wichtiges Thema auch, sich mit Leuten eben umgeben, die auch vielleicht schon das haben, wo man gerne hin möchte und die das ausstrahlen, was ich gerne ausstrahlen möchte aber nicht sich zurückhalten, weil ich eben noch nicht da bin. Sondern immer ja. sagen, okay, das, was andere können, warum kann ich das nicht auch? Weil die haben ja auch irgendwo anders mal angefangen. Ja, Und dann wirklich zu sagen, dieses, der Vergleich ist erstmal weg. Ich konzentriere mich auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich gut kann. Das baue ich aus. Ich habe die Orientierung vielleicht da, wo ich hin möchte. Und ähm, das ist eben für mich auch so spannend, diese Geschichten, die hinter den Menschen dann eben auch stehen. Ja. Wie haben die es geschafft, auch da hinzukommen?
1: Ja, dann kommt der nächste wichtige Schritt, einfach machen.
0: Ja, definitiv. Und daran
1: hapert es dann auch wieder. Und ähm, eine Sache, die ich jetzt hier jedem empfehlen kann, ist äh, Mastermind zu haben. Ne? Oh ja, wir, wir, mhm. wir alle, also jeder bei Prime Estate äh, war oder ist immer noch in einer Mastermind. Aber wenn du in einer Mastermind bist, hast du diese Gleichgesinnten, es findet ein Austausch statt und man muss sich halt immer committen. Ne? Also ja. du sagst dann immer nach jeder Session, okay, ich will nächste Woche dies und das erreicht haben und dann musst du es auch liefern in der nächsten Woche genau. wenn nicht gibt es einen Arschtritt ne? ja. also so ist es in der Regel meistens ja. und das kann ich jedem nur jedem nur empfehlen eine Mastermind zu haben ne eine Mastermind falls lieber Zuhörer und ich weiß was das ist ist ein Zusammenstoß von verschiedenen Köpfen aus verschiedenen Bereichen aus der Wirtschaft und man ähm, committet sich oder verpflichtet sich gegenseitig dass man halt sein dass man Wissen austauscht Hürden, die der eine schon im Leben hatte und gemeistert hat, ähm, besprochen wird und dann werden halt Tipps und, und und ja, werden Tipps gegeben, wie man das halt bewältigen kann und auch das Netzwerk wird bereitgestellt, um Hürde XY mhm. zu lösen. So, es ist gigantisch, um, um zu wachsen und es hat jeder erfolgreiche Mensch, den ich so bei mir im Umfeld habe, hat eine Mastermind.
0: Ja, und ähm, das war auch in, ich hatte gestern ein Interview, mit einem Coach, die eben auch Business-Coaching, Online-Kurs und Co. macht, die halt auch gesagt hat, sie würde keinem Coach vertrauen, der nicht selber ein Coaching in Anspruch genommen hat, um sich weiterzuentwickeln. Also wir wir sind ja auch zu sehr in unserer eigenen Blase dann drin. Ja. Und das sollte, also im Personal-Trainingsbereich kenne ich das, dass natürlich ein Trainer, ein guter Trainer, auch immer selber mal einen Trainer haben sollte, der mal drauf guckt von außen und auch mal sagt, hey, was könntest du besser machen? Denn subjektiv ist immer noch mal anders und ähm, ein, ein guter Coach kann eben das volle Potenzial auch aus dir rauskitzeln, weil der noch total, mal andere Dinge sieht total, und ja. äh, dich vielleicht auf bestimmte Dinge draufstupst und vielleicht auch Glaubenssätze hervor oder kitzeln kann, an denen du dann weiter arbeiten darfst, die du so nicht auf dem Schirm hast, weil du halt in deinem ja, in diesem Trott irgendwo drin bist und viele Sachen halt nicht unbedingt wahrnimmst. Naja, und Mastermind ist eine ja. super Möglichkeit.
1: Und da hast du in der Regel sechs Coaches halt,
0: ne? Ja, genau, ja. richtig. Und ähm, der erste Schritt auch kann natürlich auch ein Online-Kurs sein, wo man sich selber weiterentwickelt, wo man erstmal mit diesem Thema in Berührung kommt. Auch hier ist es so, wenn ich mich zu einem Online-Kurs, zum 1-zu-1-Coaching oder was auch immer anmelde, dann habe ich das ja häufig auch. Ich habe bestimmte Aufgaben, die müssen dann halt erfüllt werden und dann muss ich mich natürlich committen und sagen, okay, ey, ich mache das jetzt, ich bleibe da jetzt dran. Und dann ist eben auch der Austausch ganz wichtig. Was ich bei mir in meiner letzten Challenge, die ich gemacht habe mit Trainern, gemerkt habe, ist, dass viele zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, um Ge über Geld zu sprechen, eine ganz große Hürde haben, also nicht auch mal zu sagen, okay, das und das möchte ich verdienen, die sind dann alle so, oh nee, das kann ich doch jetzt nicht schreiben und ich kann da jetzt nicht so groß denken. Ähm, das <lacht> ist echt auch krass, dass wir da so geprägt sind mit ach nee, da du du, 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 jetzt schwebst du irgendwo und...
1: Weißt du, was die Amis sagen über die Deutschen? Die Amis sagen, die Deutschen denken nur von 10 auf 11. Und ja. der Ami denkt von 10 auf 100. Ja. Warum soll es mir nicht zustehen, viel Geld zu verdienen? So,
0: wieso? Ja, richtig. Es ist, es ist
1: verpönt. Leider ist es immer noch verpönt hier in unserem Land. Aber, ähm, nee, da müssen wir wegkommen von. Das schränkt uns nur ein, das setzt uns nur Fesseln auf und mhm. so kommen wir nicht vorwärts. Und ich sage halt immer, wenn du das machst, was du immer gemacht hast, wirst du auch immer nur das bekommen, was du immer bekommen richtig. hast. Und das trifft auf genau. alles zu. Ähm, eine, eine. Ich wollte noch mal ein Beispiel geben, ähm, warum es so gigantisch ist, halt verschiedene Mentoren, Coaches, Masterminds im Leben zu haben. Wir haben ja gewisse Probleme gerade besprochen und ähm, hey, diese Challenges, die habe ich selber gehabt ne, im, im Rahmen meiner Entwicklung. Ich habe auch diese Phasen gehabt, wo ich irgendwie angefangen habe zu vergleichen. ne, hey, fuck man, ich kann keine Ads schalten, Das ist doch eigentlich voll wichtig. Warum kann ich das nicht und so? Und dann war ich so, habe ich so eine Phase gehabt, wo ich so ein bisschen down war. Und da hat dann halt so ein Mentor, einer meiner Mentoren, mir ein Spiegel vorgehalten. Junge, Alter, wie viele Menschen hast du gecoacht in deinem, in deinem Leben bis jetzt? So. so schon mit den ganzen digitalen Kursen und so über 1000. Du hast über 1000 Menschen geholfen, dass sie wieder mehr Energie kriegen. Und du machst dich gerade hier irgendwie down, <lacht> weil du keine Ads schalten kannst, Alter. Hast du eine Macke, Junge? Mhm. Das ist quasi, ne? Du bist irgendwie in einem benebelten St Zustand, weil du halt so eine kleine negative Kaskade, mentale ja. Kaskade durchläufst und dann kommt da jemand, hält dir einen Spiegel hin und dann siehst du, ey krass man, eigentlich das ist mein Potenzial, das ist meine Power mhm. und dann geht es auch wieder in die Richtung und dann kommst du da wieder raus. Mhm. So und ich weiß, dass die ähm, Personal Coaches mit, mit dieser ganzen digitalen Entwicklung und der Informationsflut auch ähm, überfordert sind. Mhm. Ne? Weil da verschiedene ne, Gurus auch wieder so wie Pilze aus der Erde wachsen und mhm, der eine lockt einen mit Floskeln wie wie du über Nacht irgendwie zum Millionär oh ja. wirst, wie du über Nacht irgendwie eine, eine, eine Liedliste mit so und so viel Fuck you, Alter. Wen willst du verarschen? So, wir kennen die Prozesse. Wir haben drei Jahre gebraucht dafür, ne, bis wir da angekommen sind, wo wir sind. Und ich meine, eine Tomate ist ja erstmal grün, ne? Und es braucht seine Zeit, es braucht seine Sonne und andere Mikronährstoffe, damit, es, damit mhm. sie rot wird. Meinst du, die Tomate reißt dich den Arsch auf, um über Nacht irgendwie reif zu werden, rot zu werden? Nur Nein, dir. so blöd ist oder nur dein Mensch. Genau. Aber auch nur, weil, weil, weil wir halt gut daran sind, so andere zu verlocken mit solchen Sachen. Ähm, also wenn ich da mal einen Tipp geben darf, ne, wenn ich, oder oder einen, einen äh, Coach, Mentor und da mhm. mal empfehlen darf, das ist der Andreas Baulig, mit dem wir auch mhm. viel zusammenarbeiten, der uns auch viel... Ähm, unterstützt hat, der ähm, schafft es am effektivsten so, solche Menschen, die halt null Skills haben, was, also Online-Marketing-Skills haben, Schritt-für-Schritt so -Schritt Anleitung in die Hand zu geben. Es hm. ist wirklich simpel, die Lösungen sind simpel, ähm, er zeigt dir auch, wie du Sachen outsourcen kannst, das musst du alles nicht selber machen, wenn du alles versuchst, selber zu machen. Wie gesagt, ist es eine Frage der Zeit, bis du einen Burnout hast, braucht man nicht. Äh, von daher nur mal eine Empfehlung, äh, sein habe auch sein Programm einmal geschlafen und ich bin der größte ähm, digitale Krippel, den es auf dieser Welt gibt. Ne? Aber selbst ich habe es geschafft, mir ein Verständnis anzueignen, dass ich jetzt wüsste, wenn ich mein Team aufbauen will, welche Leute ich benötige, mhm. um da irgendwie sowas äh, in die Welt zu setzen.
0: Ne? Richtig. Ja, das Problem ist ja letztendlich, wenn ich mir ein Business aufbauen möchte, dann habe ich eine Kernkompetenz, mit der ich eben dann mein Geld verdienen möchte und dann kann ich nicht zehn Stunden am Tag eben noch Dinge tun, die zwar Menschen dahin bringen, dass sie mein Angebot sehen, aber ich habe auch keine Zeit mehr, mein Angebot überhaupt anzubieten, weil ich es eben alleine machen möchte. Ja. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und klar, du hast ja gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, Spiegel vorhalten, dass andere dann einfach auch mal so ein bisschen mitziehen können und sagen, hier, los, komm, schau mal, was du alles schon erreicht hast und jetzt gib noch mal Gas und dieses Commitment und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Scheitern ist auch noch so ein Thema, wo wir in Deutschland, glaube ich, eine Mentalität haben, wir sprechen nicht gern über Scheitern. Also wir, wir fokussieren uns zwar gerne auf Dinge, die wir nicht gut können, aber wir tragen sie auch nicht nach außen. Es hat sich ein bisschen aufgeweicht durch zum Beispiel diese Fuck-Up-Nights, ich weiß nicht, mhm. die kennst du sicherlich Klar. auch. Es ähm, finde ich eine total tolle Geschichte, als wir in Erfurt die erste Fuck Up Night hatten, war ich auch mit einer der ersten Redner gesagt: habe, Hey, klar, das muss mit raus. Jeder hat schon mal Fehler in Anführungsstrichen gemacht und ist gescheitert. Und ähm, letztendlich ist für mich aber genau das ein ganz wichtiger Punkt, weil durch dieses Scheitern lernst du viel, viel mehr, als wenn bestimmte Dinge immer gerade und glatt laufen würden. Und für mich sind ja Fehler. Also wer mich verfolgt weiß das. Ich sage mal, Fehler sind einfach nur ein Feedback. Okay, so geht's halt nicht. Du mal dein Navi wieder neu justieren, brauchst du jetzt mal einen neuen Weg, weil der, den du eingeschlagen hast, war halt eine Sackgasse. Aus irgendeinem Grund. Oder das Universum hat dir gesagt, ja, du bist entweder dafür vielleicht noch nicht bereit oder das ist jetzt nicht gerade der Weg, den ich mir für dich ausgedacht habe. Ja,
1: also Scheitern und äh, Fehler machen sind elementar wichtig für die Entwicklung. Wir sagen halt, äh, Fehler sind der Kompost deines Erfolges. Halt, ne? Das <lacht> ja. gehört dazu. Und äh, ich genieße jeden Fehler. Ich, ich bedanke mich dann dafür, setze mein Grinsen auf, stehe dann wieder auf, mache weiter. Man sagt mhm. auch, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, dass der Erfolgreiche immer einmal mehr im Leben aufgestanden ist, mhm. als der Nicht-Erfolgreiche. Genau. So, also, feier deinen Fehler, gehört mhm. dazu, gehört zum Leben, da, dadurch wachsen wir ja auch. Ne? Hm, Diamant entsteht auch nur durch ordentlich Reibung und Druck. Richtig. So, nur so kann er am Ende des Tages glänzen. So, also betrachte dich auch als einen Diamanten und äh, jedes Mal, wenn du auf die Knie fällst, betrachte es als einen Feinschliff. Aufstehen, abklopfen, weitermachen. Ja, wir haben 2017 so viele ja, Niederlagen oder ja, Tritte, Rückschläge, Rückschläge Tritte in die Eier bekommen. <lacht> ne, also das gehört dazu, aber jedes Mal geht man halt mit mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Learnings raus hm. und dann wächst man. Also nur so kann man auch wachsen.
0: Gibt es so aus, deinem, aus deiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren so ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst, wo du sagst, okay, das ist total schief gelaufen, aber das und das habe ich gelernt und jetzt läuft es anders.
1: Ja, natürlich. Also super Beispiel, alle aus der Primal Community haben es ja mitbekommen. Wir mussten ja 2017 die Seite offline nehmen, äh, gewisse Produkte offline nehmen, unseren, unseren Podcast offline nehmen. Deswegen ist er ja der neue entstanden. Hm. Deswegen haben wir ja, du hast ja, grad, du hast ja vorhin gesagt, ihr genau. habt zwei Podcasts. Ähm, Riesenrückschlag gewesen. Wir haben...
0: Warum musst du dir die Seite oder warum musst genau, du das off das, offline nehmen? Da komme ich jetzt ja zu... Okay,
1: wir, wir wussten halt nicht, dass es gewisse Bestimmungen in Deutschland gibt. Es gibt Health Claims-Bestimmungen. Ne? Hm. Du darfst gewisse Aussagen treffen, wenn sie abgesegnet sind durch die Europäische Kommission. Halt, ne? mhm. Und ähm, wir hatten halt ganz stark den therapeutischen Ansatz mit bei. Ja. Ne? Also wir haben so hingehend Menschen aufgeklärt, die gewisse Beschwerdebilder hatten, ähm, wie zum Beispiel krasse Entzündungsprozesse auf Darmebene, mhm. bla Und ähm, und denen haben wir halt beigebracht, dass. Äh, oh, das darf ich jetzt hier eigentlich auch wieder nicht sagen. <lacht>
0: Ja, wir, wir sprechen wir Studien, ja, dass man das nicht darf, aber wir können ja sagen, was man eigentlich nicht darf.
1: Genau, also wir haben Studien zitiert, die wahr sind, die valide sind, aber in Deutschland noch nicht durch den Verwaltungsakt, die Verwaltungsmittel durchlaufen haben. Ne? Mhm. Es gibt gewisse Wurzeln, die darf ich jetzt nicht nennen, die sind in der Lage, Entzündungsprozesse auf Darmebene zu ähm, reduzieren, bis hin zu äh, ganz zu stoppen. halt. Ne?
0: Ich glaube, die ist gelb, oder?
1: Ja, <lacht> Gut, kommt aus dem Asiatischen mhm. Raum. Genau. Aber wir dürfen das nicht sagen. Stimmt. Auch wenn es war, auch wenn es funktioniert. Ähm, ne? Also das, das dauert in der Regel so sieben Jahre oder so, bis, bis die Studien hier, die irgendwo in Asien oder in Amerika entstanden sind, durch den Verwaltungsakt die einmal durchlaufen sind und jeder seinen Willi drunter gesetzt hat und einen Stempel drunter gesetzt hat. Und, ähm, und leider ist das ein Verstoß und wird halt ganz böse geahndet. Die äh, Drohkulisse war stand. Hm. also wir dachten echt, unser das Boot geht unter. Und es führte dazu, dass wir halt den therapeutischen Ansatz, den wir hatten, Menschen zu helfen,
0: mhm.
1: ähm, kranken Menschen zu helfen, streichen mussten. Mhm. Ja, hat uns hat uns wirklich, also insbesondere mein Herz gebrochen, weil ich mhm. bin halt auch noch so äh, nebenbei auch noch mit mit Leib und Seele Therapeut einfach mhm. weiterhin noch. Ne? Aber das kann ich halt leider nicht mehr über Primus State ähm, bedienen. Mhm. Leider. Und das hat dann dazu geführt dass wir den Darmkurs offline nehmen mussten. Ne? Ja. Und die Erfolgsquote war gigantisch. Also wenn ja. wir da Menschen helfen konnten. Ja,
0: gut. Also. Es war, äh,
1: genau, naja, um es abzukürzen, <lacht> wir mussten das offline nehmen, wir mussten den Podcast offline nehmen, weil wir da auch halt diesen Gesundheitsbereich mhm. so bedient hatten, äh, wie wir es nicht durften. Ja. Äh, Learning daraus, oder was sich daraus ergeben hat, äh, war dann halt, dass wir auch unser Wording, unsere... unsere ähm, uns so aufstellen mussten, dass wir so klingen wie alle anderen. Mm. Ne? Ja. Willst du wieder mehr Fokuskonzentration? Ist zwar cool, <lacht> aber du klingst dann halt wie alle anderen auch. Mm. Ähm, aber es hat dazu geführt, dass, dass wir die Sachen nochmal, also das ganze Thema bei Waking, so simpel runterbrechen mussten, dass wir jetzt den Line erreichen. Menschen, mm. die nicht irgendwie krank sind oder Beschwerdebilder haben, ähm, entzündische Prozesse haben, sondern. Den 0815 Menschen so, also der sich einfach, einfach generell für mehr Energie ähm, interessiert, ja. der einfach halt wieder im Arbeitsalltag auch mehr Fokus ja, haben will, oder, oder im Sport wieder eine schnellere Regeneration haben will, etc. Diese Menschen ziehen wir uns an, also ein ganz neues Klientel und äh, wir, sind, wir sind sehr dankbar dafür. Das ist gigantisch. Und so können wir das Thema auch irgendwie kleiner runterbrechen, also weg von diesem komplizierten Terminus auch und wir erreichen mhm. jetzt mehr ja. und eigentlich war diese kleine Nackenschelle die wir bekommen haben äh, auch ein kleines Geschenk ja, mittlerweile ein riesengeschenk muss ich sagen die Community wächst gigantisch ja, das ist Wahnsinn ja.
0: mhm, richtig so aber da kann man, man wieder
1: sehen ne also eine Niederlage genau. woraus man äh, aber neues Potenzial entwickelt hat ne
0: das Thema Health Claims ist ja schon länger ein, ein großes Problem. Also für alle, die... Ich meine, das geht letztendlich, jetzt mal, mal doof gesagt, beim Physiotherapeuten los, der zwar ein Rezept hat vom Arzt, ähm, was weiß ich, da ist ein LBS-Syndrom, und der ähm, untersucht selber und stellt fest, ey, das ist eigentlich gar nicht die... Also, das ist ja eh und eigentlich auch nicht wirklich eine Diagnose, aber der macht was anderes. Schon da ist er eigentlich dieses... Eigentlich darfst du das nicht. Du darfst nämlich nur das tun, was der Arzt gesagt hat. Und ähm, auch diese... Heilungsversprechen, also selbst ein Heilpraktiker hat ja ganz viele Auflagen, obwohl der ja eine gewisse, ein gewisses Okay hat, bestimmte Dinge praktizieren zu dürfen, dann darf der mit bestimmten Heilungsversprechen auch nicht auf einer Website. Es ist halt leider in Deutschland immer noch so, ähm, Europa kann man da garantiert auch mit reinzählen, dass... Äh, viele Sachen eben nur den Ärzten und letztendlich der Pharmaindustrie, ohne jetzt hier ein Pharma-Bashing machen zu wollen, vorbehalten sind. Und ähm, mit natürlichen Mitteln zu heilen, das ist was, was sehr günstig ist, was eigentlich jedem zur Verfügung steht, aber was mh, wahrscheinlich bestimmte Konstrukte auch bedroht, in Anführungsstrichen. Wobei man ja, wenn man es mal ganz runterbrechen kann, sollte, kann man ja eigentlich sagen, eigentlich gibt es ja nichts, also ich heilt der Körper heilt immer selber ich gebe ihm einfach nur Dinge, die er dafür braucht. Also ja. theoretisch ist es auch falsch, dass ein Arzt heilt. Ein Arzt heilt nicht keiner nee, nee. extern Also wenn dann schafft man Bedingungen.
1: Genau, das, ne? ich guck
0: einfach, dass das Umfeld passt, dass ja. mein Körper das bekommt, was er braucht, dass er wieder in den Zustand versetzt wird, der natürlich ist für ihn. Also von daher müsste man eigentlich dieses ganze Konstrukt nochmal hinterfragen, aber da kann man tausend äh, Jahre diskutieren und man wird es nicht ändern. Also man muss sich letztendlich den gesetzlichen Gegebenheiten auch anpassen. Ich habe das auch in dem Podcast, wo es um das Thema Vitamin D ging, nochmal ganz eindeutig und ausdrücklich gesagt, Sagt eurem Kunden nicht, er soll diese und jene Menge nehmen, weil dann ist es schon eine Verordnung. Also ja. wenn, dann muss der Kunde das selbst tun und entscheiden. Also er darf sich informieren, aber man man ist halt immer so ein bisschen auf dieser oder in dieser Grenze, in diesem Zwischending mit was ist jetzt legal, was ist jetzt nicht legal. Und da muss man wirklich halt aufpassen. Und ich habe das auch in vielen Foren auch schon immer mal gehört, auch wenn Personal Trainer sagen, Mensch, aber ich will doch sagen, dass ähm, der Kunde geheilt ist von Rückenschmerzen, seit er mein Training macht. Ja, oh, Vorsicht, auch das ist eine ganz, ganz heiße Geschichte. Ja. Er kann selbst ein Statement machen und kann sagen, seit ich das und das mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Und genau. du darfst nicht sagen, ich habe Rückenschmerzen von Patienten oder Kunde XY geheilt. Ja, lass,
1: lass andere reden. Genau, genau. Ne? das
0: ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also hier nochmal der Appell, bitte mache sowas nicht. Super. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, für den Erfolg was sind so die drei wichtigsten Learnings aus der Primal-State-Entwicklung, die ihr in den letzten drei Jahren hingelegt habt, aus deiner Sicht?
1: Die wichtigsten Learnings auf jeden Fall. Ähm, Erstmal dokumentieren, so, was sind meine Skills, was, was ist mein Potenzial, mhm. was ist meine Power. Ich, ja. Wir nennen das immer so ähm, Power halt. Jeder hat seine eigene Power. Welche Power bringe ich mit? Und ähm, auf jeden Fall ein Team haben. Sachen outsourcen. Mhm. Das ist so eine Sache, die die müssen viele noch lernen, ja. loslassen. Es ne? geht ja, wenn du halt nicht abgibst, dann ist ein, eine Fähigkeit, die, die dir fehlt, loszulassen. Ja. So, wa was verbirgt dich dahinter, dass du alles irgendwie selber machen musst? Warum tust du das an? Warum folterst du dich? Lernen loszulassen, gib Sachen ab. Ähm, Empfehlungen, gib sie erst ab, wenn du sie begriffen hast. Ne? Wenn du den Prozess begriffen hast, ähm, dann kannst du das halt auch besser koordinieren, dann kannst du die Sache auch besser kommunizieren. Und, und dann kriegst du auch saubere Ergebnisse. Mhm. So. Genau. Und ansonsten feier deine Niederlagen. Das ist elementar wichtig. Das, ist, das sind die drei wichtigsten Learnings. So. Feier deine Niederlagen. Dann kannst du auch nur daraus wachsen. Äh, abhacken, weitermachen. <lacht> und generell einfach machen. Ne? Nicht nur immer Infos saugen. Oh ja. Viele, viele saugen auch nur Infos mhm. auf. Aber machen halt nichts. Sondern immer ein bisschen saugen, machen, saugen, machen. Und auch mal ein bisschen multiplizieren, also darüber reden. Deswegen die Master meint halt. Ne? Mhm. Ich habe das und das gelernt. Wenn du darüber redest, beherrschst du das Thema didaktisch besser und, ähm, und dann kann man es halt auch äh, besser anwenden. Richtig. Wenn du es jemandem erklären kannst, dann hast du die Sache auch verstanden quasi.
0: Ja? Richtig. Letztendlich ist es ja beim Training genauso. Ich meine, ich kann auch nur durch die Erfahrung, die ich durch das Tun sammle, mich dann weiterentwickeln und bin dann immer, immer besser da drin. Je ja. mehr ich es immer wieder anwende, immer wieder austeste, dann sehe ich auch, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert bei dem einen besser als bei dem anderen. Und damit kann ich Stück für Stück weiterkommen. Und dann kann ich mir natürlich immer noch mal Infos rechts und links holen, ähm, wir haben ganz viele Möglichkeiten, über diese Online-Geschichte an Infos auch zu kommen. Was ich jetzt zum Teil als, ich sage mal, kleine Gefahr sehe, dass sich manche in Details verlieren, obwohl sie die Basis noch nicht begriffen haben. Ähm, das ist im Ernährungsbereich ganz oft so. Ja. Da wird über einzelne Substanzen so dermaßen hin und her diskutiert. Und wenn man sich dann aber mal den gesamten Lebensstil mal anschaut, denkt man, okay, fang doch erst mal an, äh, was weiß ich, äh, 23 Uhr ins Bett zu gehen, dass du mal acht Stunden Schlaf hast. Da brauchst du dich an sich nicht mehr, um das Enzym XY, was dann hier im Körper genau das macht, zu ähm, dazu dort zu diskutieren, weil sich das vielleicht sogar von alleine löst, wenn du erstmal die Basics hast. Ja. Also auch das, das sehe ich so ein bisschen als kleine Gefahr heutzutage, ne, dass man dann so in diesem ja, die immer, 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 äh, immer tiefer. Die, die Informationsflut.
1: Deswegen halt nochmal, kann ich nur wärmstens empfehlen, Andreas Baulig, ne? mhm. der geht das halt so step by step ran erklärt das alles so, dass man es versteht, mhm. also ähm, das ist ein Invest, den würde ich auf jeden Fall tätigen, so, mhm. ne? gerade bin ich ja auch Quereinsteiger gewesen, also halt, ich habe ja. hab das in Anspruch genommen, ohne ähm, Online-Marketing-Skills zu haben und äh, erst erst äh, durch, durch ähm, ne, Andreas, Andreas mhm. Baulik habe ich das erst so verdauen, verstehen mhm. können und auch ja. anwenden können, genau. Alles andere war immer noch hier ein bisschen, da ein bisschen, überall ein Häppchen und, und dann war halt nur Chaos an der Birne halt, ja. ne?
0: Du hast ja nun viel mit, mit Kunden auch zu tun und ich ja. sehe das ja auch letztendlich bei den in den Communities, auch in den internen Gruppen, die ihr zum Teil auch für die Kurse habt, dass da ja auch die Kunden sich sehr in Details verlieren zum Teil. Ja. Ähm, gibt es da ein, zwei Hinweise, die du einem Trainer geben kannst, wie er so die Kunden mal wieder auf die Basics zurückbringt, wenn die sich, ich meine selbst im Sportbereich gibt es da Diskussionen, ob nun diese Übung genau das und jenes so ansteuert, mh, ne, wo man sagt, okay, pass auf, jetzt ist erstmal das große Ganze. Da gibt es ja diverse Diskussionen ähm, im, im Fitnessbereich auch und, und tiefe Blogs, wo so viele Details drinstehen, die für den Therapeuten vielleicht wichtig sind, aber die sich ja halt zum Teil, weil es öffentlich ist, eben die Kunden auch reinziehen, aber mit den Infos ja gar nichts anfangen können oder es gar nicht ähm, übertragen können. Wie gesagt, ich habe es eben in den Gruppen halt auch immer mal mitgelesen, wenn da einige so extrem ins Detail gehen, wie kriegst du die wieder mal auf die... Auf die Spur, kann man das so sagen. So ein bisschen wieder in die normale Richtung. ist halt irgendwie so ein Tipp, den du dem Trainer geben kannst.
1: Wenn man so eine Community aufgebaut hat, ähm, ist das halt eine, kann das eine große Challenge werden. Ne? Diese Detailfragen, die da ankommen, die fehlt das Gesamte. Da ja. rutscht irgendwie so ein Puzzlestück rein und du kennst die anderen Puzzlestücke nicht. Ne? Ähm, ein FAQ-Werk aufbauen, hm. damit das sich auch ein bisschen automatisiert und du quasi nicht irgendwie den ganzen Tag äh, Community-Fragen beantworten musst. Ähm, das große Ziel ist eh irgendwann, das auch outzusourcen über eine Community, über ein Community-Management, hm. weil irgendwann äh, musst du halt andere Sachen liefern, um der Community einen Mehrwert zu liefern. Ja. Ich würde den Fokus darauf setzen, YouTube-Videos zu erstellen, so also kleine Tutorials, hm. Mini-Videos, ähm, da werden die Fragen schon geklärt. Und wenn dann Frage XY kommt, kannst du halt den Querverweis geben, hey, guck mal, das habe ich schon mal in dem Video erklärt, schau dir das bitte noch mal an. Richtig. Und wenn das da noch nicht geklärt wird oder andere Fragen aufkommen, dann stell sie mir noch mal. Mhm. So. Äh, A, hast du damit einen automatisierten Prozess? Mhm. B, hast du vielleicht die anderen Puzzlestücke, die fehlen im Rahmen der Frage, dort über das Video irgendwie schon geklärt. Ähm, ansonsten, wenn das noch nicht geklärt ist, dann muss dieser Mensch eigentlich ein Coaching buchen. Und da sind wir wieder dabei, ey, da will ich mir nur was verkaufen. Scheiße. Yeah.
0: <lacht>
1: um dein Problem zu lösen, müsste ich mir 90 Minuten Zeit leben. Und, und anders arbeite ich nicht, weil alles andere ist unprofessionell, ähm, um das Gesamtbild zu verstehen. Wenn ich das Gesamtbild verstanden habe, dann kann ich dir auch wirklich bestmöglich helfen. Dann kann ich den maßgeschneiderten Anzug schneidern. Und dann kommst du halt langfristig aus dieser Misere auch raus. Aber wenn du mir jetzt irgendwie ein, ein, ein Puzzlestück hinwirfst, dann kann ich dir auch nur ein Puzzlestück zurückwerfen und dann kommst du, ist das halt kein äh, Resultat, was langfristig hält. So. Mhm. Aber dann sind die Menschen halt immer faul, die wollen immer alles schnell, am liebsten hätten sie gerne eine Wunderpille, die alles schnell löst, aber so funktioniert das nicht. Genau, Nein.
0: weder für den Kunden, noch für den Trainer. Ja.
1: Und da muss der Trainer <lacht> sich auch trauen, zu sagen, ey, ja. sorry, so an dieser Stelle fehlen mir wichtige Infos, ich empfehle dir, du musst nicht mich buchen, du kannst auch irgendeinen anderen buchen, aber ich empfehle dir, da ein Coaching Anspruch mhm. zu nehmen, weil ich habe jetzt eine Hypothese, aber die will ich jetzt hier so nicht, weil es halt nur eine Hypothese ist. Ähm, Richtig. Ne? Kennst du ja. Ich habe Schlafprobleme. Wie viel Magnesium soll ich nehmen?
0: Ja. Ey, Fleisch
1: ist die Ursache was ganz anderes. Richtig. Shit, denk ein bisschen ist halt nicht größer. Das alle
0: Heilmittel, genau. ja. Ich habe Magenschmerzen. Was habe ich?
1: Ja, Fleisch hast du Blähungen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht aber ja. auch irgendwie auf Darmebene ein Problem, was man im Rahmen eines Anamnesegesprächs halt nur mhm. feststellen könnte. Und. Aber da muss man dann hin, die Community auch hinlenken zu diesem Denken. Also man muss sie sich auch erziehen. Aber halt natürlich äh, höflich nett. Ne? Natürlich, Das, Weil ist, äh, klar. das Gegenüber meint du auch nicht ja. böse. Es ist auch nur verwirrt durch die Informationsflut, die, die wir haben. Ja. Ne? Aber es ist alles machbar. Ne? Mit Geduld, immer höflich bleiben und äh, immer dran denken, das Gegenüber will dich nicht ärgern. Ich kriege auch mit, dass viele dann irgendwann auch genervt sind. Mhm. Denke mal dran, dieser Mensch hat ein Problem mhm. und vertraut dir. Ich gehe dementsprechend halt auch sorgsam damit um.
0: Gut, mhm. super. Danke. Ich würde sagen, wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht. Okay. Ähm, ich danke dir für den wertvollen Input. Gibt es, ähm, gibt es eine Buchempfehlung von dir oder so? Irgendwas, wo du sagst: Mensch, hier, wenn man sich da mal so anfangen möchte, mit bestimmten Themen sich zu beschäftigen, was so Business, ähm, Mindset, keine Ahnung, irgendwelche ja, Themen sind. Ja, da
1: gibt es halt eine, so, gibt's, gibt's so einige Bibeln. Ne? Äh, meine Bibel ist so äh, sieben Wege der Effektivität.
0: Mhm. Das
1: sind so aus sieben Grundprinzipien. Da findet sich auch einiges wieder, was wir hier kommuniziert mhm. haben. Aber das sind so die Grundwerke, die Grundprinzipien. Ähm, ja, Das wäre das einzige Werk, was ich jetzt erstmal hier heute empfehlen würde weil sonst haben wir wieder zu viel empfohlen. Das sonst genau, deswegen sage ich, so
0: ein Buch ist genau. so, man, das, das ein guter ist, das ist, das ist Start halt so
1: auch. Fundament, Bibel. Was auch
0: nicht viel kostet, wo man wirklich anfangen kann, sich mit diesen Themen auch... Und müssen. das ist ein Arbeitsbuch, man ja. kann es
1: abarbeiten. Ja. Also mit Hausaufgaben, ne? wir haben ja vorhin erwähnt, man braucht auch mal einen Kreuzstein in den Arsch tritt. Und mhm. in diesem Falle wäre es halt dieses Werk, was einen in den Arsch tritt. Mhm. Also sieben Wege der Effektivität. Ja. Genau, wir auf
0: alle Fälle in den Shownotes und ihr habt ja auch etliches an Kursen, die werde ich auch nochmal mit verlinken, ihr habt jetzt aktuell du, wir haben eine super Paleo-Challenge. Wir haben die genau, Ketose-Challenge, Ketose, genau. das, ist,
1: das ist halt so auf Ebene der Ernährung ein, ein, ein Hack, ein Mittel, was halt hin zu mehr Energie führt hm. und mehr Konzentration etc. braucht auch jeder, jeder Mensch. <lacht> ähm, aber wir haben halt bei uns auch den Bereich Mindhacking. Ne? Mhm. Und da kommuniziert Rafa ähm, sehr effektive Hacks für, für Unternehmer. Ne? Also, jetzt ähm, gerade was so das Mindset alles angeht. Wir haben das mhm. Thema jetzt hier auch ähm, einige Male durchleuchtet. Ne? Wir haben festgestellt, dass es da ein Problem gibt. Und, und Rafa liefert da einmal die Woche im, im Rahmen einer Live-Session mhm. über Facebook Kopie. immer so ähm, coole Hacks. Ja.
0: Cool. Kann ich nur empfehlen. Also da packen wir eh alles in die Shownotes rein. Link zu eurer Seite und Co. Und ja, dann bedanke ich mich auf alle Fälle erstmal für das Interview und vielleicht bis bald.
1: Bis bald und danke lieber Zuhörer. Genau, tschakka. Zuhörer. tschakka.
0: Gebt uns gerne Feedback. Also wenn ihr irgendwie, ähm, ja, was ihr besonders gut gefunden habt, wo ihr sagt, Mensch, mach doch noch äh, zu dem und dem Thema irgendwas oder geh da nochmal tiefer rein immer drunter posten und äh, kommentieren. Das hilft uns natürlich auch und logischerweise, wenn du jemanden kennst, dem das Thema auch interessieren könnte, teilst natürlich auch gerne nochmal das Interview.
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: <lacht> Gut, tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit Ötzi. Wie immer findest du alle Shownotes unter dem Artikel oder natürlich ja auch bei iTunes verlinkt. Also von daher viel Spaß und wir hören uns